0: Szabó László a hold alapkezelő elnöke és virágbarnabás, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért felelős ügyvezető igazgatója, a párbeszéd a gazdaságról, a mai műsorának vendége, a magyar tőkevonzó képességről beszéltünk, illetve említettem, hogy a hírek után ezzel folytatjuk. Szabó László, virágbarnabás, Magyarország hogy áll, akár a régióban, akár a visegrádi országok között? Virág
1: e, Nagyon röviden azt mondhatjuk, hogy 2010 követően Magyarország egy sikeres stabilizációs perióduson e, jutott túl. Ugye, hát legalább azt gondolom, kit 12 területen egy komoly gazdaság fordulat e, zajlott le. Csak nagyon röviden érintve, ez egészen a munkerőpiac kezdve jellemezte az államháztartásnak a gazdálkodását, a költségvetésnek a helyzetét, a külső egyenlegeinket, és ugye a alapvetően a szerkezetét. Tehát az látszik, hogy a, és egyébként a befektetői megítélésekbe is azt tükröződik, hogy, hogy Magyarország a gazdasági teljesítőképességét és a, a gazdaságnak a, a stabilitását, illetve abszolút visszatért abba a csoportba, ahova egyébként a 2000-es évek legelején is tartott, ugye ez a visegrádi országcsoport, és vannak olyan elemek is, ahol egyébként kifejezetten még ezen csoporton belül is jól állunk. Ugye csak hogy egyet emeljek ki, mert egyébként a legtöbb befektetői értékelés, meg az ezzel kezd, hogy például a külső Egyensúlyi helyzetünk, a fizetési mérlenek az egyenlege az hogyan áll, és ebbe egyébként azt láthatjuk, hogy például Magyarország, az nem csak a régió, de általában a feltörekvő országokon belül is az egyik legkedvezőbb pozícióval rendelkezik. Ugye az el, megelőzőleg sokat beszéltünk arról, hogy, a, hogy, a, hogy egy ilyen viharosabb időszak az egyes országokat, egyes hogyan érinthet. Ugye a befektetői értékítélet általában az, hogy nagyjából ez az első mutató, amit egyébként megnéznek egy ország kapcsán, hogy a folyófizetési mérleg egyenleg az hogyan alakul, amikor ugye azt értékelik, hogy egy ország mennyire sérülékeny, vagy kevésbé sérülékeny. Tehát ez például egy óriási előrelépés volt az elmúlt közel egy évtizedben. a ezt Szorosan kapcsolódik például nettó külső adóságnak az alakulása, amiről talán azt gondolom nagyon keveset beszélünk a a mindennapi szakmai közbeszédben, hogy ez a ráta 60% körül állt a, a válságot követő időszakban, jelen pillanatban 10%. És ami még fontosabb, két év múlva várhatóan, hogy elérjük a nulla értéket, ami azt jelenti, hogy, hogy azt követően a magyar gazdaság szereplőinek több követélésük lesz külföldi szereplőkkel szemben, mint amennyi adóssággal rendelkeznek. Tehát gyakorlatilag sikerült teljesen megszüntetni azt a örökséget, ami a korábbi súlyos külső eladósodásra épülő gazdasági modellnek az árnyéka volt, és egy teljesen új pályára állt a magyar gazdaság. Tehát ilyen szempontból mindenféleképpen azt mondhatjuk, hogy, hogy egy abszolút kedvező helyzetben van most a magyar gazdaság. Természetszerűleg előretekintve folyamatosan dolgozni kell azon, hogy ez, a, ez az állapot, ez a helyzet ezt fönmaradjon. Mi itt úgy látjuk, hogy alapvetően két pillért kell még tovább erősíteni, hogy egyik az a versenyképesség, és a gazdaságnak a hosszú távú növekedési képessége. Másrészt ugye emellett pedig, hát ugye azok a jellemzően. Állományi típusú mutatók, tehát ugye államadóság, annak a szerkezet, amit azért nehéz egyik pillanatról a másikra csökkenteni, ott pedig folyamatosan javuló tendenciát kell a jövőben is felmutatni. Szabó László?
2: Hát én azt gondolom, hogy én nagyjából azzal egyetértek, amit a Barnabás elmondott, tehát alapvetően a sikeres éveken van túl a magyar gazdaság. Azt gondolom, hogy inkább az, engem inkább az érdekel, hogy, hogy a következő eh, évek hogyan fognak alakulni. Nyilván ami mondjuk legégetőbb kérdés számomra, hogy, hogy a munkaerőpiacunk túlfűtötté vált, tehát gyakorlatilag szabad munkaerő már nem elérhető Magyarországon. Tehát ezért az elmúlt 5-6 évnek a gazdasági növekedése nem haladta meg sokkal azt a mértéket, ahány százalékkal nőtt a munkába álló magyaroknak a száma. Tehát azt is mondhatjuk, hogy ez a gazdasági növekedés azért valamennyire extenzív volt. A növekedésünknek ez a forrás az száz százalék, hogy kiapadt, tehát ezt, 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 ezt merem állítani. De erről
0: is lehet elképzeléseket, terveket hallani, erről majd pár perc múlva. Persze, de ez, ez mindenféleképpen egy kihívás,
2: tehát, e, tehát ez az extenzív egyszerű módja a növekedésnek ez, 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 ez bezárult, illetve ugye nagyon-nagyon érdekes kérdés az EU forrásoknak a jövőbeli sorsa. Nyilván az EU források is nagyon-nagyon nagy mértékben segítették a gazdasági növekedésünket. Én nem értek egyet azokkal az emberek, akik azt mondták, hogy a magyar gazdaság növekedésének kizárólag ez volt a forrása, mint hogy azokkal sem értek egyet, akik azt mondták, hogy ennek meg semmiféle hatása nem volt a magyar gazdaságban, a nélkül is egyébként iszonyatosan jól nőttünk volna. Tehát ez, ez két égető kérdés. A harmadik az pedig inkább egy, tehát azon, hogy mind a pénzügyi kockázataink nagyon-nagyon jelentésmértékben csökkentek. A makromutatók, a tartalékaink, az eladósodottságunk, ezt Barna szerintem nagyon jól összefoglalta. Egy érdekes kérdés lesz, hogy ugye a cseh mellett Európában Magyarország az az ország, aki leginkább a külkereskedelemre nyitott. Tehát hogy a külkereskedelmük volumene az a GDP-nk kétszerese, tehát import, export plusz import az a GDP-nek a kétszerese. És hát ha egy kicsit leegyszerűsítjük a dolgot, akkor Európai Unió országaiba, exportálunk, az Európai Uniónak pedig egyik egy legnagyobb exportpiac a például Kína. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarország az egyik legérintettebb ország abban az esetben, hogyha ez a kína sztori megbicsaklik. Hogy talán erről érdemes beszélni egy kicsit, ugye most azt látjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon hosszú évek után a kínai autópiac ez az első, amikor elkezdett csökkenni kínai mobiltelefonpiac elkezdett csökkenni. Tehát ott, ott, ott a lakossági fogyasztásnak, a gyengülésének egyértelmű jelei vannak. Erről nem nagyon írnak egyébként az újságok, de egyébként ezek az adatok ezek felelhetők, Persze lehet, hogy ez csak egy idénles megingás. Azt, hogy egyébként a megjelent német gazdasági várakozások jelentős csökkenést szenvedtek el. Még azt se zárom ki egyébként, hogy összefüggésben van ezekkel a kínai értékesítési adatokkal. Egyébként, ha megnézzük az a, a német autógyártókat, amelyeknek e, Kína az egyik legnagyobb piacuk, kétszer többet adnak el, például az Audi kétszer többet ad el Kínában, mint az Egyesült Államokban. Ezek az értéküknek az egyharmadát az elmúlt hónapokban elveszítették. Tehát a daimler a Volkswagen csoport, a BMW mind-mind-mind irtózatos mértékben esett ezeknek a részvényeknek az ára. Persze ez lehet, hogy teljesen független egyébként a gazdasági kilátásaiktól, de az is lehet, hogy egyébként a tőzsde ebben a szempontból jó indikátor, tehát érzékeli az autógyártóknak a nehézségeit. És hát nem kell mondanom, hogy Magyarország egyébként szerkezetét tekintve mennyire kitett ennek a dolognak. Tehát én nem azt mondom, hogy sok baj lesz, csak az, hogy, hogy úgy ez egy jelentős kockázat, tehát erre nekünk nyilván nagyon-nagyon oda kell figyelni meg a gazdaságpolitikának is. Mirek Barnabás,
0: a kínai fejlemények hatással lehetnek Magyarországra?
1: Hát természetesen hogy ugye azt látjuk, hogy azért a kínai gazdaság szerepe a világgazdaságon belül támai mértékben emelkedett az elmúlt évtizedekben, tehát most már komoly szereplője a világgazdaságnak. Értem szeren, hogyha ott valamiféle probléma alakul ki, annak a, az elég is globális gazdaságra lesz hatás, és minden olyan országra, aki magas külkereskedem mintossággal rendelkezik. De ne, én... ne
0: problémáról beszéljünk, csak pusztán arról, hogy lassul mondjuk. Viszont, a én, viszont azt gondolom,
1: hogy nagyon sok tényező van, ami, ami árnyalja ezt a képet, amit a, amit a Laci mondta, én egyrészt azt gondolom fontos hangsúlyozni, hogy a magyar gazdaság növekedése az most egy egészséges szerkezetben valósul meg, szemben mondjuk a, a legutóbbi válságot megelőző időszakot, hogy akkor Gyakorlatilag a növekedés az csak a külkereskedelmi kapcsolatokból jött, csak az exportból jött. Most, te megnézzük a növekedésnek az összetételét, akkor az látszik, hogy elég elég masszívan a belső keresletre építünk. Ugye a fogyasztás stabilan 4-5 kal növekszik, a beruházások is elég jelentősen bővülnek. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy magában az exportnak a megbillenése az nem... Természetszerűleg a gdp inkre hatással lenne, de nem okozná a- azonnal egy hasonló problémának a kialakulását, mint amit mondjuk a legutóbbi válság időszakban láttuk. A második kérdés az az, hogy ugye hogyan hat ez az autóipari történet, például amit ugye Alat is említett a külkereskedelmi egyenlegünkre. Itt azt gondolom, hogy nem csak, ugye sokat beszéltem már arról, hogy a folyófizetési mérleg egyenlegünk aktívomba váltott, ugyanakkor azt is érdemes látni mögötte, hogy amiket egy nagyon komoly struktúrális változás is lezajlott. Hiszen hogy valóban, amikor, amikor a magyar exportról beszélünk, akkor általában azért teszünk be, hogy igen, vannak itt nagy autógyárok, német autógyárok, aki különböző már különböző termékeket exportálnak a világ legkülönbözőbb részeire. Viszont ha megnézzük azt, hogy a magyar külkereskedelmi egyenlegnek a szerkezete az micsoda, akkor azt látjuk, hogy körülbelül egy harmad származik a feldolgozóiparból, tehát tipikusan ezen autógyártóktól, és kétharmada a külkereskedelmi töbletünknek most már a szolgáltató szektorból jön. Itt a szolgáltatások alatt kell olyan állágozatokat én, hogy turizmus, szállítás, ugye megjelentek a pénzügyi szolgáltató központok is Magyarországon. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, ez egy nagyon kedvező elmozdulás, ami az elmúlt időszakban lezajlott a magyar külkereskedelem szerkezetében. Tehát kétségtelen az, hogyha a világ máj mellé, mondjuk a kínai utópiacon van egy lassulás, akkor az a magyar gyárak kibocsátását is érinteni fogja, viszont azt gondolom, hogy nem fog egy olyan erős sérülékenységi problémát okozni, mint ami a legutóbbi válság esetében megfigyelhető volt. Tehát ilyen szempontból sokkal inkább védett a a magyar gazdaság. És akkor még egy példát tennék még ide. Én azt gondolom a szlovák példát, azt érdemes megnézni, hogy a Szlovákiában a legutóbbi, tehát a 2008-2009-es válság időszakban milyen növekedési pálya valósult meg. Ugye ezt amiatt hozom ide, mert ugye, Szlovákia picit hasonló helyzetben volt a külföldi működőtőke beáramás szempontjából 2007-2008-2009-ben, mint amiben azt gondolom, most Magyarország van. Hogy ugye, akkor ugye azt láttuk Szlovákiát, hogy megjelentek nagy globális szereplők, akik friss működőtőkét vittek az országba, és elkezdtek kapacitásokat képíteni. És alapvetően a válságtól függetlenül ez a kapacitás bővítés ez folyamatosan zajlott, és nem véletlen az, hogy gyakorlatilag a régióban, 2010 ben a növekedés az a leggyorsabban Szlovákiában indult be, mert gyakorlatilag az az időszak egybeesett azzal a, a periódussal, amikor egyébként ezen új kapacitások elkezdték felfutatni a termelésüket. Na most ugye az látszik, hogy ugye a, BM, tehát ugye a legutóbbi éreket vizsgálva, nagyon sok új beruházás zajlik Magyarországon is, ugye ebből a Ugye a BMW volt a legutolsó szere- nagy szereplő, aki Magyarország mellett döntött, tehát a tőkevonzó képessége az a gazdaságnak erős, jelennek meg új szereplők, jelentős kapacitásbővítés zajlik, ugye ezen kapacitások pont kb. két év múlva fognak a termelésbe belépni, tehát azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy közben milyen struktúrális változások zajlanak a, az autópiacon, ezen új kapacitásoknak a megjelen- megjelenése az egy komoly növekedési töbletet fog majd abban az időszakban adni egyébként a magyar gazdaságnak, és ez is egy olyan egy is egy, egy, egy olyan védő bástya lehet, ami egyébként hosszú távon is segítheti a gazdaságot. Ezt azért mondom, mert azt gondolom, hogy ezek a gyárak, amikor amellett döntenek, hogy egy-egy gyártókapacitást milyen lokációba helyeznek el, ott egy alapvetően hosszú távú mérlegelés mentén hozzák meg ezeket a döntéseket, nem egyik pillanatra a másikra. Tehát én azt gondolom, ezen döntések mögött már figyelembe vették azokat a struktúrális változásokat, amin egyébként kétségtelen módon a, a globális autópiac, az egyébként folyamatosan átmegy, hogy most ki fogja vezetni az autót, mivel fogjuk hajtani az autót, hogyan fogják használni a, a, a társadalom szereplő az autókat. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket, a, ezeket a kérdéseket már az autópiac szereplő, még a berüláltató döntés meghozott előtt, azt gondolom, mérlegelték. Szabó szóval lesz
2: Nagyjából egyetértek, tehát azt gondolom, hogy, a, hogy hangsúlyoztam is, hogy a baromás által a magyar gazdaság ugye, válságtűrő képességére utaló megjegyzésről egyetértek, de ezt nem jelenti azt, hogy tudnánk magunkat függetleníteni a nemzetközi tendenciáktól. tehát. Nyilván, egy, amikor a BMW egy új autógyárat hoz létre Magyarországon, akkor az arra számít, hogy egyébként az eladott autóinak a száma nőni fog. Ugye most éppen beszéltem, hogy Kínában ez az első év... Ugye hogy nyilván hozzászoktak a gazdaság szereplő az elmúlt 10 év, hogy mindig nőnek az eladások. Most úgy tűnik, hogy Kínában megállt a növekedés. Éppen a Toyota-nak néztem tegnap a nyilatkozatát, hogy... Az Egyesült Államokban 8%-kal csökkentek az eladásai, így október folyamán a teherautóknál majdnem 20-szal. Tehát nyilván teljesen más kérdés az, hogy hova állítok be egy új gyártósor,
0: de ha csökken az eladás, akkor az a kérdés, hogy melyiket állítsam le. Akár... az Egyesült Államokban <gül> is azért csökkenhet az autóértékesítés, mert nőnek a kamatok, az autóhiteltől leszűréshez. Igen, ezek az előremutató
2: indikátorok egy nagyon-nagyon érdekes, hogy ugye úgy tűnik az autóipar az kimondottan egy ilyen pocsék tehát az elmúlt egy-két hónapban, tehát nyáron még minden nagyon-nagyon jó volt, és gyakran így ez a szeptember-október kimondottan egy ilyen pocsék képet mutat, ami lehet, hogy csak egyébként egy ilyen múló jelenség, de, de most éppen ezek az adatok jöttek, és hát azt gondolom, hogy ezek a autóipari kapacitások olyan bődületesen nagyok a gazdaságban, hogy hogy mondjuk az Audi meg a Mercedes leállít egy-két gyártósort, akkor annak a GDP-be rögtön tizetszázalékokba kifejezhető ezek tehát ilyen, ilyen változásokat indukálnak. Tehát, tehát nem azt mondom, hogy ebből menedzselhetetlen problémák lesznek, de azt gondolom, hogy ha valahonnan várni kell a, a, a csapásokat, akkor én azt gondolom, hogy egy lassuló világazdaság az leginkább így az Exportkitettségünkön keresztül fog begyűrűzni Magyarországon. És utána az lesz a nagy kérdés, hogy egyébként egy sokkal, jobban állap, sokkal jobb állapotban lévő, lakosság a fogyasztásával, egy sokkal jobb puffer rendelkező makró háttér, az mennyire lesz képes egyébként ezeket a problémákat ellensúlyozni.
0: Ugye a világban az említett, hogy két év múlva örök úgy a BMW beruházás, hogy az már a GDP-ben is meglátszódjon, hiszen most az építkezés van. Az autóiparban látható változások, ugye a dízel úgy tűnik kifutása, az elektromos autó, a hibrid autók, vagyis az autóipar változása az lehet hatással ránk, vagy tulajdonképpen azzal a folyamat zajlik, hogy ugyanolyan kaszniba, szinte ugyanolyan kaszniba elektromos motort akarnak rakni, nem pedig belső égésűt. Vagyis azok a futószalagok, amelyek Magyarországon működnek, öt év múlva is tökéletesen működhetnek, csak más kerül a kocsikba, más lesz a lelkük.
1: Én azt gondolom, hogy az autóipar átalakulásától egy külön, külön műsort is meg lehetne tölteni. Én nagyon röviden, hogy az látszik, hogy vannak komoly megatrendek, amelyek a, az autóipart a következő, következő évtizedben, tehát már rövid távon érinteni fogják. Az egyik kérdés, igen, hogy mivel hajtjuk meg az autókat, a másik, hogy hogyan használjuk. Tehát itt ugye arra gondolok, hogy mondjuk mindenkinek lesz saját autója, vagy pedig valamiféle közösségi autózás felé fog. A, a, a világ, és az autómegosztás egyre, egyre gyakoribb lesz. Ugye látjuk azt, hogy a fiatal generációk esetében azért elég kedvelt közlekedési forma. Önmagában az urbanizációs rátának az emelkedése, tehát hogy minden, egyre többen fognak városban lakni előre tekintve, az önmagában ezt az autómegosztást is tovább viheti. Ez alapján én nagyon leegyszerűsítő azt mondanám, hogy az autópiac az váltóan szegmentálódni fog. Tehát valószínű lesz egy az autópiasznak egy olyan prémium szegmense, ahol Alapvetően azok a bevők fognak megjelenni, akik továbbra is szeretnének önállóan autót birtokolni. Ilyen szempontból, hogyha megnézzük a magyar autógyártókat, azért tipikusan jelenleg abba a szegmensbe mozognak, tehát ebbe a prémium szegmensbe mozognak, ahol ugye a közönség az, az ez lehet, és akkor lesz egy másik szegmens az autópiacnak, amit azt gondolom ez az átalakulás sokkal inkább érinteni fog, ez, a, ez az úgynevezett tömeggyártás, mert ott viszont el, el tudom képzelni azt, hogy. Hogy, hogy gyakorlatilag az eladás szám az ezt a szegmens sokkal inkább érinteni fogja. Tehát én ilyen szempontból azt gondolom, hogy önmagában a szerkezete a, az autópiacnak az inkább a prémium kategóriák, vagy a prémium szegmens esetében kisebb elmozdulást fog mutatni, végig a gyártás esetében számítok én nagyobb, nagyobb változásra a világ autópiac. Ami számukra szerintem, jó, most, jó ad, lehet.
2: Hozzá, hogy Szerintem itt a fő kérdés az, hogy úgyhogy 10-15-20 évben gondolkodunk, hogy a fantasztikusan jó piaci helyzetben lévő német autóipar a következő 20 évben hogyan tudja megvédeni a pozícióit. Azért, most egy kicsit leegyszerűsítem, és talán egy kicsit igazságtalanos lesz, de hatásvadász szeretnék lenni, tehát azért az elmúlt, hogyha egy-két évtől vissz eltekintünk, akkor azért a német autóipar azzal volt elfoglalva, hogy hogyan tudja a szoftvereket, tehát a dízelteknológiához technológiához próbált, ugye ragaszkodni, hogyan tud csalni a szoftverek, illetve hogyan tud jóval alacsonyabb, fogyasztásadatokat kimutatni a fogyasztók. Tehát gyakorlatilag folyamatosan az egyik legnagyobb innováció a fogyasztók megtévesztése volt. Hát ez bűnt, tehát börtönölnek az emberek, tehát ez, ez azt gondolom, hogy nem egy merész kijelentés. Miközben ugye Amerikában néhány innovatív gyártó elkezdte az elektromos autózást népszerűsíteni, ugye az európai autógyártók nagyon későn ismerték fel, hogy nem tudják megakadályozni ezt a tendenciát. Most ugye nagyon gyorsan próbálnak ennek a tendenciának az élére állni, de ugye olyan, még nem volt az elmúlt, 50 évben, hogy meghatározó jelentőségű e, alkatrészt nem gyártanak Európában. Márpedig az elektromos autózásnak a központi lelke, hogy az, az az a, elem, tehát az akkumulátor, úgy. és gyakorlatilag Európában nincsen, e, Németországban sincsen lényeges méretű akkumulátor gyár.
0: De ben Kína nagy, hiszen Ázsia, á, ázsia nagyon nagy. Alapvető nyersanyagok
2: Ázsiában érhetőkkel. Nem, lemaradt Európa, egyértelműen lemaradt ebbe a dologba. Az a nagy kérdés, hogy nyilván a Iszonyatos tapasztalata van, nyilván van tőkereje, tehát ezt a lemaradását, ezt egyébként néhány év alatt be tudja elhozni, vagy pedig egyébként az elmúlt 20 évben jellemző gazdasági hogy súlya a német autóiparnak csökkenni fog, vagy tehát el, elrontották. Én azt mondom, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a német autóipar az elrontotta az elmúlt 20 évet, most itt a bűnözésekről most ne ejtsünk szót. Az a nagy kérdés, hogy élére tud állni ennek a változásnak, mert nyilván mi a német autógyárnak a. Az egyik termelési helyszíne vagyunk. Tehát a német autógyáraknak a világban betöltött a világversenyben betöltött szerepe, az nyilván bennünket is érint, hogyha ők jelentéktelenebbek lesznek, akkor azt gondolom nekünk is nehezebb lesz. Nem véletlen, hogy ugye a magyar gazdaságpolitika, ugye a szjárturnak lehetett a nyilatkozatait, tehát egyértelműen minden esetben akár környezetvédelmi problémákkal szemben is gondolkodás nélkül mindig a német autógyári érdekek mellett ki. az rövid Magyarországnak ez az érdeke, de jó mutatja, hogy mennyire függünk a német autóipartól, amelyeknek a pozíciói szerintem rosszabbak globálisan, mint tíz évvel ezelőtt voltak.
0: Záró gondolatként a már említett munkaerőhiány. Ugye lehetett olyan terveket hallani, hogy az idősek és a hölgyek aktivitását szeretnék növelni, akár nyugdíjasokat visszahozni a munkaerőpiacra, és ez három, akár négyszáz ezer embert is jelentene, aki megjelenhet, vagy akik megjelenhetnek a munkaerőpiacon. Szabó László szerint ez már segíthetne? Mert ugye ez már nagyjából 10%-a a munkát vállaló embereknek. Plusz 10%-a.
2: Hát ugye egyrészt, kettős életét élek, egyrészt pénzügyekkel foglalkozom Budapesten, másrészt, hogy a bivajokat tenyésztek vidéken, és azért azt gondolom, hogy a, tehát jobban ismerem a magyar pénzügyelitet, mint a állattenyésztéssel foglalkozó emberek többsége, illetve jobban ismerem az állattenyésztés részleteit, mint a pénzügyekkel foglalkozó embereknek a többsége, és a vidéki tapasztalataim egyértelműen azt mutatják, hogy vidéken a nyugdíjkorhatár után nem fognak tudni dolgozni az emberek, mert nagyon le vannak a strapálba. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy az egészségügyi ellátórendszerünk és minden egyéb dolog az nem teszi lehetővé nyilván nagy tömegeknél. A, a, tehát el tudunk érni, hogy egy tanár, egy pedagógus tud tovább tanítani, de mondjuk fizikai munkások esetében nagyon sokszor azt látom, hogy amikor, tehát hogy most kicsit túlzok, tehát ne vegyék komolyan, de, de gyakorlatilag uh, szinte a halál előtt mennek az emberek nyugdíjba. Nyilván a statisztikák is ezt mutatják, hogy a férfiak esetében egyébként a nyugdíjba töltött időszak, főleg fizikai munkások esetében nagyon-nagyon-nagyon rövid, tehát itt én azt gondolom, hogy nincsenek lényeges tartalékok. A szellemi munkásoknál el tudom képzelni, hogy ott egy kicsit nagyobb, de én azt gondolom, hogy, hogy a, a, az egészségügyi ellátásnak a. szimulának a, a, a drasztikus javítása nélkül. Ezek a tartalékok, ezek, ezek 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 talán egy kicsit nehezebben kihasználhatók, mint gondoljuk most.
1: Mirek Barnabás? Egyrészt azt tenném hozzá, hogy nem bületlen, hogy ezekben a társadalmi csoportokban keresi a, vagy keressük általában a gazdaságpolitikai térben ugye a megoldásokat. Ugye, hogyha nemzetközi összesenlításokat végzünk, akkor azt, általában azt látjuk, hogy ezekben a társadalmi csoportokban alacsonyabb a foglalkoztatási ráta, mint egyébként, akár a régióban, vagy akár a nyugat-európai országban. Tehát általában ezért merülnek föl ezek a, az ötletek. E, egészen biztosan vannak olyan szakmák, olyan e, állások, ahol ezeket a e, intézkedéseket meg lehet hozni, és a, a foglalkoztatási rátát ezen keresztül növelni. Én alapvetően két tendenciára szeretném még felhívni a figyelmet. Ugye az egyik az az, hogy hogy a munkerőhiány az egy globális jelenség. Tehát az nem csak Magyarországot jellemzi egyébként, jellemzi a régiós országokat, jellemzi Nyugat-Európát és egyébként jellemzi Amerikát. Tehát, ha megnézzük, mindenütt historikusan alacsony szinten vannak a munkanélküliségi ráták, egyre nagyobb ö, kihívás jelent képzett munkerőt találni. Tehát ilyen szempontban azt mondom, egyre fontosabbá válnak a minőségi jellemzői a munkerőpiacnak. És hogy e tekintetben azt gondolom, hogy komoly tartalék van a magyar munkaerőpiacon, talán csak egy példát említsek, hogy azt gondolom, hogy a közmunkás közmunkaprogramok keretében foglalkoztatottak esetében el kell érni azt, hogy ők minél gyorsabban megjelenjenek a piaci alapú foglalkoztatásba. Ez persze képzési kérdés, illetve egyéb gazdaságpolitikai eszközök keresztül lehet. Segíteni. A másik megoldás és a másik irány, amiben azt gondolom szintén támogatni kell a hazai szereplőket, az pedig a modernizálás. Tehát alapvetően az új technológiáknak a gyorsabb átvétele, hogy az látszik, hogy a technológiai fejlődés az egyre inkább munkahelyettesítő irányba zajlik, tehát alapvetően egyre több olyan új technológia lesz, ami képes lesz az emberi munkaerőt, úgymond helyettesíteni. Alapvetően ezt a folyamatot kell gyorsítani, hiszen azok az országok lesznek sikeresek és versenyképesek, akik ezeket az új technológiákat nagyon gyorsan lesznek képesek majd adaptálni a gazdasági működésbe, tehát új beruházásokra, új technológiákra van szükség minden szélesebb körben.
0: Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Szabó László, a Hold Alapkezelő elnöke és Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért felelős ügyvezető igazgatója volt a Párbeszéd a gazdaságról mai műsorának vendége. A beszélgetést visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Király István Dániát hallották. Köszönöm a figyelmüket viszont hallásra.